0: Hallo, schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge im Integrity Podcast. Mein Name ist Elisabeth Müller und ich bin der Host des Podcasts, in der es in dieser Staffel Own Your Integrity darum geht, dass Frauen mutig uns ihre Geschichte erzählen, wie sie mutig ihren eigenen Weg gehen. Und ja, wenn uns jemand zeigt und vorlebt, was es bedeutet, mutig den eigenen Weg zu gehen, mit allen Höhen und Tiefen, dann ist es mein heutiger Interviewgast Doreen Kascha. Und Doreen erzählt uns, wie die Diagnose Brustkrebs ihr als Katalysator für ihren inneren Befreiungsprozess gedient hat. Sie dürfte vor allem lernen, loszulassen. Loszulassen von geschmiedeten Plänen, von Vorurteilen gegenüber der westlichen Medizin, von den gesellschaftlichen Projektionen und Erwartungen, wie man zu sein hat mit dieser Diagnose und wie man auch damit umzugehen hat. Und mit dem Loslassen hat Doreen eine unglaublich starke Klarheit für sich entwickelt, eine Klarheit für das, was sie möchte und vor allem auch für das, was sie nicht mehr möchte. Und Doreen teilt mit uns, wie sie es als Unternehmerin geschafft hat, die Krankheit zum bestmöglichen Wendepunkt für ihr eigenes Business zu nutzen, um noch freier arbeiten zu können und umgekehrt, wie sie es geschafft hat, dass ihr Business ihrer Gesundung dient. Und sie spricht ganz offen mit uns darüber, ja, wie, wie wichtig es ist, sich dienliche Fragen zu stellen, sich große Fragen zu stellen, warum Identitätsarbeit wirklich Arbeit ist, wie wir durch unsere Handlungen unsere Identität bestimmen und dass es letztlich nicht darum geht, wo du herkommst, sondern es geht darum, wo du hin möchtest. Und ja, ich danke Doreen von Herzen, dass sie ihre Geschichte so offen mit uns geteilt hat und vor allem dadurch auch zeigt, es geht anders. Es ist alles möglich und es geht vor allem auch auf die ganz eigene Art und Weise. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge Own Your Integrity mit Doreen. Hallo liebe Doreen und herzlich willkommen im Integrity Podcast, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für alles, was du uns heute ähm, erzählst und mit uns teilst, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr, du siehst wunderschön aus in deinem blauen Blazer, mir direkt ein Strahlen <lacht> ins Gesicht gezaubert, ja vielen Dank für die Einladung, ich bin auf jeden Fall ready um, to talk with you, Mega schön.
0: Sehr schön. Und es geht heute ja um deine Geschichte, um deinen ganz persönlichen Weg, auch deinen Weg der eigenen Integrität. Und ja, lass uns direkt reinstarten. Erzähl uns mal, wer ist Doreen
1: Kascher? Okay, also, ähm, erstmal bin ich eine Frau. <lacht> Die momentan hier in Köln lebt, zusammen mit ihrem zukünftigen äh, Ehemann, mit dem ich tatsächlich auch mein Coaching-Business führe. Das heißt, ich bin Coach und helfe Frauen darin, ihre eigene Unternehmerinnen-Identität, Badass-CEO-Identität zu ownen um ein Business aufzubauen, was ihren eigenen Vorstellungen entspricht und sich frei zu machen von dem, so sollte man es tun, um ein erfolgreiches Business zu führen, zu so möchte ich es tun und so mache ich es. Und genau damit habe ich Erfolg. Genau damit baue ich eine Brand auf, die unvergleichlich ist. Genau damit schaffe ich transformierende Client Results. Genau damit ähm, kreiere ich mir das geilste Leben ever und habe auch einen unfassbar großen Impact ähm, auf andere. Genau, das ist das, was, ähm, ja, was ich mache, was mich persönlich ausmacht, ist definitiv, dass ich super, 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 super gerne reise. Das ist ein ganz großer Teil von meinem Leben, nicht in Deutschland zu leben. Ähm, und im Normalfall ist das auch so, dass ich das Tour, vor allem in Thailand viel unterwegs bin, habe gestartet, ähm, damals... Im Konzern, Ich war auch ganz, ganz lang im Konzern. Und dann ähm, habe ich mich aus dem Konzern heraus tatsächlich über die letzten vier Jahre jetzt zu dem Punkt entwickelt, wo ich gerade bin. Ja, sehr schön.
0: Wer, wer dir folgt, kennt deine Geschichte schon sehr gut. Wer, wer dir nicht folgt, ähm, wahrscheinlich nicht. Ähm, und deswegen, ich möchte gern mit dir zurückgehen zu einem Punkt, ähm, in dem du, in deiner Story erzählt hast. Und zwar der Moment, als du den Geschirrspüler ausgeräumt hast. Und der sozusagen, ja, wie von 0 auf 100 dein Leben auf den Kopf gekrempelt hast. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber nimm uns gerne mal mit in diesen Moment. Was, wie war dein Leben vor diesem, ich räume den Geschirrspüler aus? Was waren da deine Pläne? Wer warst du zu diesem Moment? Was hat der Moment mit dir gemacht? Und ja, was, was kam dann alles danach?
1: Also ich muss tatsächlich gerade ein bisschen überlegen, weil ich erzähle ja viele Stories und ähm, die sind auch schon alle wahr. Ich muss tatsächlich gerade ein bisschen rekapitulieren, auf welchen Moment du dich beziehst, wenn du von dem Geschirrspieler-Moment erzählst. Ja. Vielleicht ist der dir präsenter im Kopf geblieben als noch mir, weil ich hatte gefühlt mehrere Punkte. Also vielleicht kannst du mir noch ein bisschen einen, einen Kontext dazu geben. Dann ja, kann ich besser, dann weiß ich besser, wo ich anfangen soll, soll jetzt, ne? ja. um quasi das nicht zu sprengen. Und wir sitzen dann noch übermorgen hier. Ja. Ähm, und die Zuhörer denken sich so, <lacht> oh <wow. lacht> ja. Sehr gerne. Ähm, du, du hattest erzählt,
0: ähm, du hast den Geschirrspüler ausgeräumt und du hast etwas in deiner Brust gespürt.
1: Ah, siehst du? Wahnsinnig äh, krass. Genau, so ist es tatsächlich. Ähm, wo ich gerade für mich merke, es ist super interessant für mich zu reflektieren, dass der Moment für mich gar nicht so groß ist, wie vielleicht für einige andere jetzt wäre. Weil tatsächlich, ich habe den Geschirrspüler ausgeräumt, stand abends in der Küche und habe ähm, einen Knoten in meiner Brust gespürt tatsächlich. Und in dem Moment schon gedacht... Mm -mm. what if, also was ist, wenn das jetzt wirklich äh, der worst case ist und ich habe Krebs, wir hatten gerade zu dem Zeitpunkt schon unsere Wohnung untervermietet, wir waren quasi fast auf gepackten Koffern ähm, Richtung Thailand, weil wir sechs Monate wieder im Ausland leben wollten, das war quasi da so die Realität. Ähm. Genau, obwohl, muss ich sagen, als ich den gespürt habe, war es noch ein bisschen hin, bis wir geflogen sind. Ne? Die mhm. Diagnose habe ich dann, also ich habe es im August gespürt, im Oktober habe ich dann die Diagnose bekommen und zwei Wochen nach der Diagnose wollten wir damals fliegen, also um das so in den zeitlichen Kontext zu bringen. Und ähm, genau, ja, dann war es tatsächlich so, dass dann dieser Worst Case eingetreten ist, den wir uns als Frau natürlich nie wünschen, wenn wir irgendwas in unserer Brust spüren und vielleicht so denken, ja... Oh Gott, was ist es, wenn es das ist? Aber in den meisten Fällen stellt sich ja glücklicherweise heraus, dass es dann etwas anderes ist. Irgendwie eine Verhärtung oder ein Fibroadenom haben auch viele Frauen, was einfach ein, ein gutartiges Geschwulst ist. Ja, und ähm, genau, bei mir hat sich das dann eben herausgestellt, dass es das kein gutartiges Geschwulst ist, sondern ein Triple-Negativ-Brustkrebs. Es gibt beim Brustkrebs verschiedene Formen des Brustkrebses, war mir bis dato auch nicht bewusst ein negativ brustkrebs mit einer sehr äh, hohen äh, und schnellen Wachstumsrate. Das heißt quasi ein sehr aggressiver Brustkrebs, der auch noch sehr schnell gewachsen ist. Das waren dann quasi so die, ähm, ja, die Diagnose, die ich dann am 12.10. bekommen habe, als ich mit ähm, Jan, meinem Verlobten, eben dort vor der Ärztin gesessen habe und sie mir das gesagt hat und damit auch eröffnet hat, dass natürlich die nächsten Monate ganz anders aussehen werden, als so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Nämlich ähm, geprägt von Chemotherapie, mehreren OPs, Bestrahlungen und so weiter und so fort, ja.
0: Ja, das heißt, du, du, du hattest geplant, mit, mit Jan nach Thailand zu gehen für mehrere Monate. Die Koffer waren so gut wie gepackt und du bekommst die Informationen hier ist Endstation, was die Reise angeht. Ähm, du musst jetzt dein Leben auf den Kopf krempeln, auf gut Deutsch. Mhm. Ja. Was hat die Diagnose mit dir gemacht? Was ist da in dir passiert?
1: Also es ist also so schöne Fragen. Dankeschön dafür. Ähm Und auch so facettenreich. Also in dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, tatsächlich war ich, und ähm, das ist super skurril, glaube ich, wenn man das hört, ich war aber sehr erleichtert. Weil ich ähm, tatsächlich acht Wochen ja im Ungewissen war. Mhm. Also ich habe es jetzt gespürt im August. Und durch das... Ähm, damit hat eben niemand gerechnet und deswegen haben die Ärzte da auch nicht sofort reagiert und Alarm geschlagen, hat sich alles sehr weit, also sehr lang gezogen. Das mhm. heißt, ich hatte ja acht, Woche eine, acht Wochen eine innerliche ähm, Ungewissheit in mir, wie es weitergeht. Ja, ich hab, bin von dem Besten ausgegangen, aber es gab schon einen Teil von mir, der eigentlich schon gespürt hat und auch gewusst hat, dass es Krebs ist. Ich hatte aber nicht die Diagnose. Das heißt, ich habe natürlich noch nicht gesagt, wir brechen jetzt schon alles ab und wir reisen nicht und wir vermieten die Wohnung nicht unter, das, sondern uh, we, do, we are doing business as usual und life as usual. Ja? Weil hätte ja auch alles gut gehen können. Und diese, diese Hoffnung war natürlich in mir. Das heißt, am 12.10. war ich nicht ultra geschockt, sondern ich dachte mir in dem Moment so, mh, also ich war erleichtert, dass ich einfach mal richtige Klarheit habe nach den acht Wochen. Mhm. Weil dann wusste ich, womit ich es zu tun habe. Ich, und ich konnte viel, viel mehr in meine Kraft zurückkommen, in meine Power, weil ich dann wusste, okay, das ist die Situation. Jetzt kann ich Lösungen finden und damit umgehen. Und davor war es so, also es kann sein, dass wir jetzt in ein paar Wochen nach Thailand fliegen und so geilstes ja. Leben ever. Ja. Oder es kann sein, dass ich jetzt bei den Chemotherapie habe und mir die Haare und Wimpern und Augenbrauen ausfallen und ich Krebs habe. Und das waren ja, muss man sich mal vorstellen, für das Nervensystem zwei komplett unterschiedliche Szenarien, in denen ich mich jeden Tag bewegt habe. Ja. Ja, Absolut. und das heißt, deswegen war diese Erleichterung da zumindest so dieses, oh, A, ich kann meiner Intuition vertrauen, weil ich wusste es. Ja. Und ich wusste es schon mehrere Monate vorher, als man noch nichts gesehen hat. Also ich war im März des Jahres schon beim Frau und hat gesagt, meine rechte Brust ist anders und hat sie gesagt, da ist nichts. Ja, weil man konnte wow. nicht sehen, nichts fühlen. Ja. Also ich wusste es Monate noch als also auch bevor der Knoten fühlbar war, habe ich intuitiv gespürt, dass was nicht passt. Das heißt, ich wusste in dem Moment, wie krass gut und wertvoll meine eigene Intuition ist und ich wusste gleichzeitig, ich werde gesund und das wird jetzt eine meiner nächsten lebensherausforderungen, die ich mega gut meistern werde, auf meine Art und Weise. Hm.
0: Ja.
1: ja, und ich wusste dann, okay, jetzt sieht es so aus. Extra-Runde in Köln, extra-Runde in meiner Entwicklung. <lacht> so, und ähm, ja, deswegen. Also viele auch, wenn man sich so Podcast-Interviews anhört, sagen ja, und dann in dem Moment ist die Welt stehen geblieben und alles war so. Bei mir war es eher so, ich hatte das Gefühl, es ging... Es war super aufrüttelnd, aber es war eher der Punkt, an dem es wieder weiterging, weil ich wusste, okay, jetzt geht's halt in diese Richtung dann. Aber es geht in irgendeine Richtung gerade. Fand ich viel ja. besser, als die Stagnation und die Ungewissheit zu haben.
0: Ja. ja, total nachvollziehbar. Also so diese... Ich weiß es zum Glück nicht, wie es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man auch viel gegen Kopfkino ankämpfen darf und... Ja. Ähm ja, sich Gedanken in alle Richtungen macht und wie du sagst, dann eben die Entscheidung zu haben und zu wissen, ja oder nein, ähm, ist dann eben auch der Schritt, um die nächsten Dinge in die Wege zu leiten. Ja. ja, genau. Was hast du dafür, also in diesen, auf diesem Weg zur Diagnose und auch nach der Diagnose, was hast du für Prozesse in dir durchlaufen, ähm, das Klingt jetzt alles, also klar, die Diagnose liegt schon einige Wochen, Monate jetzt zurück und du kannst auch ganz anders schon auf die Zeit zurückblicken. War es für dich immer so in Anführungsstrichen leicht, wie sich gerade anhört? Oder mhm. was,
1: was, was waren das für Prozesse auch? Nee. Also der erste Prozess war ganz klar ähm, ein Prozess des Loslassens, dass die Thailand-Nummer-Grad-Geschichte ist. Hm. Und das, das klingt, also ich glaube, das ist nur nachvollziehbar, wenn man, wie ich, ein Mensch ist, der unfassbar gerne frei lebt und sich jahrelang das nicht ermöglicht hat, mit dem Job auch nur 30 Tage Urlaub gehabt und sich dann ein Business aufgebaut hat, um das alles machen zu können. Und bei der ersten Reise, wo man mal nicht aufs Geld hätte gucken müssen, weil uns mein Business mega gut lief und vorher ich jeden Euro, quasi immer gespart habe, um mir alles zum, ins Business zu stecken und so weiter. Das erste Mal, wo quasi das so direkt vor der Nase war, worauf ich hingearbeitet habe, so lange, das dann gehen zu lassen, und ich hatte mir das mit unserer Welt eine mega geile Villa mit eigenem Pool und so also es war wirklich ein Upgrade zu unseren vorherigen Reisen als Backpacker das gehen zu lassen dass das erstmal nicht da ist ja so hm. in dieses Land was ich so sehr liebe was mir so sehr Kraft gibt ich liebe es am Meer zu sein das ist für mich einfach unheimlich ähm, schön ich liebe das Land das Essen so das war richtig äh, das das war schon heftig ne? wir wollten Business Class das erste Mal fliegen und so es waren einfach so geile Sachen also ich habe nach Corona so Bock gehabt, einfach wieder frei auch zu seinem Außen. Das war auf jeden Fall ein krasser Prozess des Annehmens und des Loslassens, dass das jetzt nicht geht. Das zweite war, dass ich ein sehr, sehr reduziert umgehe mit Dingen, die in meinen Körper gehen. Also, ich trinke keinen Alkohol, ich äh, nehme kaum, habe vorher kaum Tabletten genommen, ich esse vegan, ich ähm, achte einfach sehr darauf, äh, dass ich ähm, mich selbst bestmöglich gesund halte und wenn etwas ist, heile. Und das hat auch wunderbar funktioniert, weil ich quasi nie erkältet bin oder sowas. Ja. Also, so mal ganz selten, ja. So, und das heißt, natürlich der Schritt zu machen als ähm, Person, die sich viel auch mit Spiritualität befasst, mit Selbstheilung und auch. Das repräsentiert nicht Selbstheilung an sich, aber schon die Kraft unserer Gedanken, die Möglichkeiten, uns selbst wieder zu generieren. Habe ich damals ja auch viel kommuniziert, bin damit rausgegangen, auch mein Buch über die mentale Kraft und alles geschrieben und wie sich das auswirkt. Dann, ähm, und mit so einem Werten zu sein, ich bin sehr klar in meinem Körper und was reinkommt, dann wirklich die Entscheidung zu treffen, zu sagen ich versuche das jetzt nicht selbst zu heilen, ja. sondern ich entscheide mich jetzt für was, nämlich eine Chemotherapie, wo ich früher dachte, und das habe ich auch noch vor der Diagnose gesagt, habe ich zu Jan gesagt, und selbst wenn ich Krebs habe, eine Chemotherapie mache ich nicht, also ich bin damit rein. Und dann habe hab ich die Ärzte gesagt, gibt es was anderes als die Chemotherapie? Und dann hat sie zu mir gesagt, nein, bei dieser Brustkrebsart ist Chemotherapie das Einzige, was funktioniert. Sonst werden sie vielleicht an diesem Krebs sterben. Hm. Und das war eine richtige Klatsche, weil ich mir so dachte, und ich habe mich nicht sofort für die Chemotherapie entschieden. Hm. Ich dann, es gab erstmal die ganzen Untersuchungen. Und ich habe noch viel gelesen und überlegt und ähm, auch ganz viel, als ich das dann bei Instagram öffentlich gemacht habe, kamen natürlich ultra viele Nachrichten und das war auch alles lieb gemeint, aber gut gemeint ist dann auch nicht immer passend in dem Moment. Ja, das hat dann zum Glück aber auch mein Team gehandelt, so wie, mach auf gar keinen Fall die Chemo, das ist daran stirbst du auf jeden Fall, an der Chemo stirbst du, nutzt das da. Mach hier die ihres dings geh zu der Heilerin, räucher mit dem Dings da, trink nur noch das, ess nur noch dies, mach nur noch jenes. Also ich wurde quasi zugeschüttet, ich weiß, das war alles gut gemeint, mit auch alternativen Heilmethoden. Und ähm, hatte da schon das Gefühl, mich fast rechtfertigen zu müssen, zu sagen, ähm, also für mich selbst erstmal recht zu fertigen, so gefühlt, mhm. so ich mache jetzt, ich also, oder ja. zu entscheiden, so bewusst die Entscheidung zu treffen, ich entscheide mich jetzt für die Chemotherapie und das dann auch ganz klar nach außen für mich, also für mich zu fühlen und nach außen zu vertreten, zu sagen, so das ist meine Entscheidung, bitte akzeptiert die alle und ähm, Punkt. Das war definitiv auch ein großer Prozess. Also loslassen, dann die Entscheidung dafür, also auch wieder loslassen von dem, wie ich eigentlich so loslasse, auch von Vorurteilen, von Meinungen, weil inzwischen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die Chemotherapie ähm, bekommen durfte. Ja. Ähm, und ein ganz, ganz großer, der dritte Prozess war tatsächlich ein ganz großer Befreiungsprozess von ähm, so macht man eine Chemotherapie, so ist man mit Krebs. Die Frau, die krebskrank ist, sieht so aus. So ist dann wie jetzt die nächsten Monate für dich sein werden. Also dieses Ganze vom Außen, ja, weil wir haben ja mit Krebs ganz stark Gefühle verbunden und auch so bei, bei mir war das so Bilder. Wie sieht man aus? Wie ist das? Wie schlimm muss das sein? Und ich meine, ich habe mit, ähm, mit mit Jan zusammen mit meinem Team im Business geführt, was ähm, einfach auf meiner ähm, Arbeitskraft auch immer noch beruht. Ja, und dann war die Diagnose, also es war natürlich auch so ein Punkt von, fuck, können wir das jetzt überhaupt weiterführen oder sind wir mittellos, also auch ganz, also existen, also nicht nur, also auch Existenzängste, die aufgekommen sind, so wie machen wir das jetzt? Ja, weil ich war halt nicht so, also ich war nicht angestellt, es war nicht so, dass ich sage, ich, ich bin jetzt krank geschrieben, erstmal ein Jahr. Und gehe dann ins Krankengeld und quasi das ist alles safe. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, das auch zu machen, aber dann auch für sich zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie finde ich meinen Weg dadurch, dass es wirklich mir entspricht und ich mich unabhängig davon mache, was im Außen gesagt wird, wie es auf jeden Fall sein wird? Ja, und gerade bei Krebs ist es so eine große Projektionsfläche. So viele Menschen haben dann gesagt, jetzt geht es wirklich also nur noch ums Überleben bei dir und also du kannst dann weiterleben, aber es wird natürlich ein Leben mit ganz großen Einschränkungen sein und so. Also sowas zu handeln, ja. Das heißt, eine Befreiung ganz stark vom Außen, von diesen ganzen Projektionen und ähm, ja, vor allem Projektionen. Und eine Befreiung auch ganz klar für mich so, was will ich noch und was will ich nicht mehr in meinem Leben? Also ich beschreibe das immer so, dass so Krebs, finde ich, oder so eine Diagnose ist wie so ein riesengroßer Stadionscheinwerfer, der alles beleuchtet und du siehst alles so klar wie vorher nie. Das heißt, es ist auch ganz klar im Business, ich wusste, so will ich das, so will ich das, so will ich das nicht mehr und dann radikal, weggeschiftet, Grenzen setzen, das nicht mehr. Dö, 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 dö. Ne? Also auf einmal plötzlich ist so, so Larifari-Gedanken, wenn man sich dann früher so denkt, kann ich das jetzt machen oder sollte ich das jetzt nicht oder sollte ich noch warten? Da denkst du dir so, fuck, ich habe Krebs, ich weiß nicht mehr, wie, ich weiß nicht, wie lange ich leben werde auf diesem Planeten. Das heißt, sehr viel schneller und radikaler ich in die ähm, Entscheidung dann gegangen bin, ja. Was toleriere ich für mein Leben, was finde ich gut, was nicht für mein Business und so weiter und so fort. Ja, ja absolut.
0: Vielen, vielen Dank, dass du das so offen mit uns teilst. Und ich glaube, wenn jemand uns zeigt, eine Krebsdiagnose heißt nicht, es geht jetzt nur noch ums reine Überleben und du lebst noch, aber halt du überlebst, sondern. Aber genau, überlebst, ja. Du. Mhm. Dann bist du, das war die Entwicklung, die du gemacht hast, nicht Ach. nur. Optisch, ja, man konnte es natürlich optisch super gut ähm, mitbeobachten, wie, wie du dich super schnell auch verändert hast, aber auch vom Mindset. Du hast gesagt oder du hast selbst gerade angesprochen, du bist super klar mittlerweile in deinen Aussagen, in deinen Statements, in deinem, wie du Dinge machst. Du bist super klar im Grenzen setzen, super klar auch, ähm, ja, in deinen Aussagen und eben auch sehr polarisierend. Ähm, und das hin eigentlich von, du hattest wunderschöne, ja, lange braune Haare, warst mhm. so das liebe, nette Mädchen und jetzt bist du, bam, einfach die, die, die bolde Frau, die da steht und ihre Meinung sagt und egal, was andere denken, ja. ja also, die Entwicklung konnte man super gut mitgehen, mitbeobachten. Ähm, was, was hat dir geholfen, um diese, du hattest gesagt, ganz viele Stimmen im Außen, die einem auch spiegeln, ähm, ja, die Ängste vielleicht auch vom Außen auf dich drauf projizieren. Ähm, was hat dir geholfen, loszulassen, dein, dein Freiheitsgedanken, du möchtest in Thailand leben und dir geholfen, dich auch für die Chemo zu entscheiden, dir geholfen, die ganze Projektion vom Außen loszulassen, was hat dich also was, was waren Tools, die dir geholfen haben, durch diese Zeit hindurchzugehen?
1: Ja, also ganz, ganz klar möchte ich sagen, und das ist kein Tool, aber das ist eine Liebeserklärung tatsächlich an meinen Partner Jan, ähm, hat mir Jan unfassbar geholfen. Also jemanden zu haben tatsächlich, der so liebend ist, ist für mich das größte Geschenk in meinem ganzen Leben. Echt, wahr. Weil auch für ihn sich natürlich innerhalb von einer Diagnose alles verändert hat. Und Im Gegensatz zu mir hat Jan bis zum letzten Moment nicht damit gerechnet, dass ich Krebs habe. Und, es hat, und er dachte ja auch, er würde in zwei Wochen nach Thailand fliegen. Und für ihn war das auch so, dass er sich darauf gefreutet. Also es hat sich ja nicht nur mein Leben verändert, sondern ja auch die des meines Nächsten, also meiner Familie auch, weil sie jetzt ein Stück weit mit der Angst auch im leben wie sie so haben, ja. Aber vor allem für Jan hat sich ja ganz viel verändert. Das heißt, ähm, dass wir gemeinsam das machen, ist riesig groß. Und das will ich überhaupt nicht kleinreden und würde ne, und weiß nicht, wie es wäre, wenn ich das alles alleine machen würde. Deswegen muss, möchte und muss ich ganz klar sagen, dass Jan äh, eine riesen riesengroße Bestütze ist ähm, jetzt in dieser Zeit. ja ähm, Was anderes, was mich äh, tatsächlich eine zweite Person, die mich sehr... Äh, auch in der Zeit ähm, mit einer Aussage unterstützt hat, war eine äh, meine damalige Mentorin, die immer gesagt hat, Doreen, remember who the fuck you are. Mhm. Und das war ein Mega. ultra krasser Satz für mich. Ja. Und weil ich mir dachte, ich war in meinem Leben schon immer anders. Ich habe mich immer anders gefühlt. Ich habe Dinge anders gemacht. Ich habe Dinge gerne anders gemacht. Ähm, und ich hatte immer ein inneres Gefühl von, das ist für mich erreichbar und möglich. Und ähm, und dann war es auch so. Und mein Gefühl beim Krebs war, ich komme da gut durch. Das wird für mich eine richtig große, das ist jetzt krass, aber das wird für mich eine meiner größten Shifts seinem im Leben, die notwendig sind, um danach in noch mehr Freiheit, vor allem innerer Freiheit zu leben. Das heißt, was mir als Tool extrem geholfen hat, ist, mich mit dieser Vision zu verbinden der wieder gesundeten, starken Frau, das ist eins. Das ist wirklich das Visualisieren und das kann man machen in der Meditation oder einfach, in, indem man sich das in so einem Tagtraum, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu visualisieren oder sich Bilder zu suchen und das ne, so einzusaugen. Das Visualisieren hat mir stark tatsächlich dabei geholfen. Also genau Jan, dann der Satz Remember who the fuck you are, der wirklich so an meine eigene, mich an meine eigene Stärke erinnert hat. Ja, das Visualisieren. Das heißt, du hast dir wirklich vor deinem ja, inneren genau. kann, Auge... Ich kann auch du ja. ja, genau. Also ich habe mir vor meinem inneren Auge vorgestellt, wie es sein wird, wenn ich ähm, den, wenn ich wieder gesund bin. Das heißt, ich habe mich... Das ist, das, ist, das ist noch mehr als Visualisieren. Ich habe mich nicht identifiziert mit der Identität der Erkrankten, sondern bin in die Identität hineingegangen, der durch den Krebs vollkommen befreiten und erwachten, bolden, inspirierenden Liederin und habe mir zum Beispiel gesagt, ich werde die sein, auch während der Therapie, die ihre Perücken total geil rockt. Weißt du, ich habe mich gesehen, auch wie ich auf die Chemostation gehe, weil das erste Mal, als ich auf der Chemostation war, also im Krankenhaus, du hast quasi unterschiedliche Stationen, wo du bist und es gibt auch die ambulante Chemotherapie, da gehst du, das weiß man ja alles immer nicht, wenn man kein Krebs hatte zum Glück, ja. Aber du gehst dann quasi wirklich jede Woche hin und bekommst dann deine Chemotherapie. Das heißt, du sitzt dann zwei bis drei Stunden auf dem Stuhl und dann kriegst du die Chemomedikamente. Das ist ja Chemotherapie. So, genau. Ne? weil das, Um das auch mal ein bisschen klarer zu machen, was passiert da eigentlich? Ja, du gehst da hin, sitzt eine super nette Schwester bei mir, du kriegst die Chemotherapie und dann gehst du nach Hause. Und dann die Nebenwirkungen sind ja vor allem, die man so im Kopf hat, dann quasi die zwischen den Therapien auftreten können, aber nicht müssen können. Ja. Und dann, als ich das erste Mal da war, war ich natürlich, also war ich auch su super, da habe ich richtig gemerkt, wie sich alles in mir zusammenzieht, weil du siehst dann, wie die Sitze dort sind, du siehst diese Infusionsständer, du siehst die Frauen ohne Haare, mit den Mützen und plötzlich kommen diese ganzen Ängste, die man mit Chemotherapie verbindet, sofort hoch. Ja, dieses, was man vielleicht im Fernsehen gesehen hat oder gehört hat und so weiter. Und du siehst das und plötzlich denkst du so. Pff. Und dann habe ich mir aber gedacht, in diesem Moment, okay, ich entscheide aber, was mein Sense of Self ist, was mein Selbstbild ist, was meine Identität ist, wie ich mich hier sehe. Und habe in dem Moment schon gesagt, in dem Fall, dass meine Haare ausfallen sollten, ja was ja sehr wahrscheinlich ist bei der Chemotherapie, also fast unumgänglich, außer du arbeitest mit einer Kühlhaube dann kannst du sie behalten, aber das muss auch nicht funktionieren. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ja? So. Das heißt, in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, also wie, wie sehe ich mich selbst, wie will ich hier auftreten? Und habe dann angefangen auch zu sehen, wie ich auf diese Station immer komme und mich in meiner besten Mut fühle. Das heißt, also für mich ist zum Beispiel Styling etwas, was unheimlich wichtig ist. Und ich habe gesagt, ich werde hier nie auftauchen, ungeschminkt. Ähm, mit Klamotten, die irgendwie aussehen, als würde ich zu Hause auf der Couch liegen. Das war für mich so ganz klare Standards, die ich für mich gesetzt habe, ja, weil ich mir gedacht habe, meine Identität ist nicht die der Erkrankten. So, und wie, was ist meine Identität? Mir Erstmal überlegt, wie kann ich und was muss ich tun, um da reinzuschiften? Das ist ja auch die Grundlage meiner Arbeit, was ich mit Frauen mache in ihre Identität höhere Identität zu shiften. Und dann habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, also richtig visualisiert, wie ich auf diese Station gehe, wie ich gut geschminkt bin, wie ich eine meiner Wigs, also meiner Perücken trage und wie ich einfach gute Stimmung dort mache auf, dem, auf der Station. Ja, wie ich halt jeden guten Morgen sagen und hier und da und einfach anders bin, um zu zeigen, dass es auch anders geht. Und jetzt, letztes Mal war ich da, da hatte ich meine roten Langhaare, ja, meine Boots an, irgendwie meine Dings, dann meine meine Designertasche um und gehe dann so und sage so, hallo, hallo. Und alle Frauen so, also wirklich diese, also ihre Perücke sieht auch so cool aus. Das sieht so cool aus, wie sie das tragen. Weißt du, Elisabeth, und das sind so die Momente, wo ich mir denke, dann machen wir im Leben, das ist für mich auch verkörperte Führung, verkörpertes Leadership den Unterschied, weil ich dann auch dort und es muss mich ja dafür nicht jeder feiern auf Station, aber ich zeige, dass es auch unter Chemotherapie, unter Krebs anders geht, wenn wir uns für eine andere Realität entscheiden. Und ich hatte auch Momente hier, insbesondere als die Chemotherapie sehr stark war am Anfang, wo es mir schlecht ging. Und das ist auch okay, dann ist das so. Aber in die Mop Tage, wo es mir körperlich auch gut gegangen ist, dann auszukosten, zu erleben wirklich und immer wieder in dieses... Ich bin die gesunde Frau, ich bin die gesunde Frau. Wie verhält, wie verhält sich auch die gesunde Frau? Was macht die? Die geht spazieren, die trinkt genug, die macht Sport, die macht an den Tagen, wo es ihr gut geht, einfach Sport, weißt du? Und so dieses, das, das macht ganz viel mit uns aus, wenn wir uns überlegen, in welche Identität will ich denn jetzt hineinschiften? Welche Identität will ich denn leben? Ne?
0: Total schön. Vielen Dank, dass, dass du da so ehrlich mit uns drüber sprichst. Und diese Identität, ja, die hast du ja komplett in dem Moment schon verkörpert, in dem in der du sie auch visualisiert hast für dich. Du hast vorhin gesagt, du bist nicht in einem festangestellten Verhältnis. Ja? Das heißt, du bist nicht krank geschrieben. Was du gemacht hast, ist ja, ja, du bist selbstständig, du führst ein Business, was an deine Arbeitskraft gekoppelt ist. Und du hast es geschafft, trotz, mit oder aufgrund, ja? suchst du dir gerne das richtige Wort yeah. aus, dein Business unglaublich hoch zu skalieren in dieser Zeit, dein Business zu führen, als Leaderin, als Unternehmerin voranzugehen, anderen Frauen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, ihr eigenes Business zu führen, was wirklich unglaublich bemerkenswert ist. Und ich, ich durfte an einem deiner Workshops teilnehmen. Es war ein Samstags-Ganztages-Workshop, neun Stunden, den du abgerockt hast an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen und freitags hast du ähm, die Chemo bekommen. Ja. Woher, und du hast vorhin gesagt, ja, man, man geht zur Chemo, man bekommt die und man geht mhm. wieder. Und das, was mhm. dann passiert ist, dass Nebenwirkungen kommen können. Mhm. Woher hast du dieses Vertrauen genommen, dass du am nächsten Tag diese neun Stunden abrocken
1: kannst? Das mhm. ist Unglaublich. Ja, und das ist tatsächlich, ähm, also vielen Dank dafür. Ähm, ja, es war wirklich auch ein schöner Tag, hat euch echt Spaß gemacht, wenn ich hier wieder so zurückdenke. Ähm, das ist halt so, also ich bin ja auch clever. Das heißt, ich habe natürlich geguckt, okay, es fängt, äh, also wie reagiere ich auf die, auf die Therapie? Das heißt, es ist schon ein bisschen predictable, vorsag-, vorhersagbar, wann ne wenn Nebenwirkungen kommen, wann sie kommen. Und die kommen, wenn das Cortison abfällt. Das heißt, du bekommst vor einer Chemotherapie äh, unter anderem auch Cortison und gegen allergische Reaktionen. Und ich wusste, dass das Cortison wenn, wenn, immer sonntags abfällt. Also ich konnte das wirklich vorhersagen. Das heißt, ich wusste, dass ich Samstag noch ein bisschen gepusht sein werde. Das war einfach das, verstehst du? Also ich bin dann clever. Ich weiß natürlich, wann sind meine Sitzungen? Was traue ich mir zu? Was kann ich machen? Also an dem Sonntag hätte ich den Workshop nicht gegeben und nicht gemacht weil ich einfach ganz klar wusste, dann könnte es so sein. Und die sagen bei mir in der zweiten Hälfte der Chemo auch nicht schlimm, aber einfach ein bisschen müder, ein bisschen abgeschlagener. Ne? Das heißt natürlich nach so einem abgerockten Tag, also durchgerockten äh, Tag, habe ich auch den ganzen Sonntag äh, einfach nur gechillt und auf der Couch gelegen. Ne? Also dann auch beides, also mir dann auch den Raum zu geben, einfach zu sagen, so und jetzt mache ich wirklich gar nichts mehr, der Rest macht das Team und ich liege jetzt ja einfach nur und... Ähm chille. Und was natürlich auch bei mir an einem Samstag dann so ist, ähm, A, ich bin sehr geübt darin, Workshops zu geben, Trainings zu geben, weil ich einfach, das ist, liegt vollkommen in meiner Zone of Genius. Und das gibt mir sehr viel Kraft und das macht mir Spaß und das gibt mir Energie. Ähm, das heißt, das ist nichts, wo ich groß wo es was mich anstrengt. Weißt du, hätte ich jetzt was anderes machen müssen am Samstag, wo ich nicht so ein Genie drin bin, dann hätte das mich auch mehr angestrengt, ja. Ähm, aber dadurch, dass das relativ natürlich für mich ist, sowas zu halten, ähm, ja, war es so, ne, wirklich. Also es erfordert mehr Planung. Es erfordert mehr Planung meiner Woche. Es erfordert mehr überlegen, wann... Mache ich was? Wie? Passt das dann? Jetzt kommen ja auch die OPs, ja, das heißt für Programme, die ich mache, dann in der Zeit laufen auch Programme, aber nach dem Motto so, wenn ich dann die OP habe in der Woche, bin ich nicht erreichbar. Was gebe ich dann meinen Klientinnen in der Zeit mit, dass sie trotzdem so, also das, das ne? das ne um das zu kompensieren? Es bedarf einfach einer Planung tatsächlich. Ja, und auch einer Planung der Woche zu sagen, an den und den Tagen arbeite ich, da ist Chemo, da wird es mir nicht so gut gehen. Also das ist gerade, Ich habe ganz viel gelernt, in so Tagen zu denken. Wirklich, wann kann ich die wie nutzen? Mega. Ja. Das ist so. Ne? Das ist und ich finde, das sind auch so kleine Dinge, die einfach... Ähm wo ich dann auch so stolz bin darauf, auf mich selbst, dass ich das so gemanagt habe und einfach so clever bin, das so gemacht zu haben, ja. ja. Ähm, immer so zu gucken, okay, wie, wie reagiere ich darauf? Ah, okay, so ein Zyklus, so ein Chemozyklus durchlaufen, so eine Sitzung dann, ah, okay, cool. So reagiere ich anscheinend mit meinem Körper, das brauche ich. Daraufhin passe ich mein Business so an. Also weißt du, ich habe mein Business und meine Dinge meinem Gesundungsprozess angepasst. Und mhm. dann geht es halt auch einfach. So ja. einfach. Also dann geht es halt auch, wenn wir das so machen.
0: Ja, ja. Mega cool. Das heißt, im Prinzip äh, ist das jetzt auch Bestandteil deines Tagesablaufes, wie alles andere auch. Und genau. Und es wird sich einfach danach angepasst.
1: Genau. Und das ist genauso, ja. was, was, was ich ja auch mache, seitdem ich die Diagnose bekommen habe. Wir sind ja dann umgezogen, weil wir keine Wohnung hatten, ähm, haben wir ja dann eine neue Wohnung gefunden und wohnen ganz nah am Wald. Das ist zum Beispiel dass äh, meine täglichen Waldspaziergänge sind für mich ähm, ein Teil meines Tages. Also die mache ich nicht, wenn es passt, sondern ich plane drumherum. Und so integriere ich quasi die Heilung in meinen Alltag. Und den ja. Rest mache ich dann drumherum. So ist es. Ja. Ja. Wow. Und ja. dann auch die, auch die Frage noch, wie kann mich mein eigenes, also nicht, oh fuck, jetzt bin ich eben gerade nicht angestellt und ich kann mich jetzt nicht einfach heilen, zurücklehnen und so weiter, zu wie kann das jetzt zum größten Wendepunkt für mein Business werden, um auch danach einfach viel weniger zu arbeiten oder viel freier zu arbeiten? Ja? Und wie kann ich es jetzt, wie kann ich mich durch mein Business und meine Businessführung bestmöglich in meiner Heilung unterstützen lassen? Ja. Also es kommt auch immer auf die, darauf. also es geht ganz oft in unserem Leben darum, wie gut unsere Fragen sind und ob wir uns funktionale oder dysfunktionale Fragen stellen. Und viele fragen sich beim Krebs ja auch, okay, warum habe ich das jetzt bekommen? Warum habe ich das jetzt bekommen? Hatte ich auch, hatte ich auch die, dieses Fuck, warum habe ich das jetzt bekommen? Aber nicht so oft. Die Frage alleine habe ich irgendwann umgedreht in, warum habe ich das bekommen? Im Sinne von, ja, warum habe ich das bekommen? Empowering gesprochen, weil ich zeige, dass es einen anderen Weg gibt, damit umzugehen, weil ich dieses diese Dogmen aufbreche, was es bedeutet, Krebs zu haben und wie man damit umgeht, weil ich einen neuen Weg aufzeige. Verstehst du, das ist, also da ist die eine Frage, warum ich, kann man sich so oder so stellen? Und grundsätzlich würde ich aber sagen, wirklich, sich funktionale Fragen zu stellen. Also wie kann das jetzt zum Wendepunkt werden? Ist was ganz anderes als fuck, äh, jetzt ist alles vorbei und wie soll mein Leben jetzt überhaupt noch weitergehen? Das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen und die unser Unterbewusstsein möchte ja Antworten finden und das wird für alles, was wir uns stellen, Antworten finden. Und die Frage ist halt dann, sind wir nicht clever und stellen uns einfach Fragen, die gut sind und die uns dann auch bessere Antworten bescheren? Ja, mhm.
0: ja. wie du sagst, die, die Antwort finden wir. Die Frage ist nur, auf ja. welche Frage finden wir die Antwort. Genau. Ja. ja, und bringt Hab, uns hast, diese Antwort dann irgendwie weiter. Ne? Ja. Hast, hast du dir jemals die Frage gestellt oder war jemals bei dir präsent, einfach jetzt hinzuschmeißen und zu sagen, okay, ich, ich muss mich jetzt voll und ganz auf die Gesundung konzentrieren und kann mein Business nicht weiterführen?
1: Also die Angst war ganz, ganz kurz da, dass niemand, ähm, das waren so die, aber da muss man sagen, wie schnell ich da einfach bin im, im Umschiften in der Zwischenzeit. Ich hatte Dienstag die Diagnose und so. Am Wochenende waren Jan und ich dann nochmal am Meer ein paar Tage. Und da, also so vier, fünf Tage später, als es alles noch sehr frisch war, da kam tatsächlich so kurz dieser Gedanke auf. so Also einfach so, okay, krass, wir müssen jetzt einfach umdenken. Aber das ja. war schon, wir müssen umdenken, nicht im Sinne von, wir schmeißen das jetzt hin, so. sondern wir müssen jetzt umdenken, mal überlegen, wie wir das jetzt am besten wuppen und machen. Und so die, die Angst bei mir, was ist, wenn keiner mehr mit der Krebskranken arbeiten will? Hm. Das war so kurz da. Weißt du, mhm. wenn jetzt jemand sagt, oh ja, aber zu einer Frau, die jetzt Krebs hat, also die kann ja nicht, also die kann das, also die verkörpert ja, also die hat ja scheinbar, also das war ganz oft dieses, dass ich so Angst hatte, dass ich von außen jetzt angesehen werde, als die Frau, die ja keine Ahnung hat, weil sie hat ja jetzt selbst Krebs verschuldet, weil sie ihr Leben und Business irgendwie falsch geführt hat. Weißt du, das war so ganz, also es waren, glaube ich, so Vorwürfe, die ich, die dann, es sind dann eher so Selbstvorwürfe aufgekommen, so habe ich, das, bin ich jetzt schuld daran, habe ich das jetzt selber verschuldet und hatte Angst, also habe diese Vorwürfe dann aber auf andere projiziert und habe mir gedacht, okay, was ist, wenn meine Clients jetzt so über mich denken und dann sagen, also ich gehe jetzt zu einer gesunden, weil die ist ja nicht so ein guter Coach. Also das waren wirklich so Mindfucks, wow. ja, ja, genau, die dann gekommen sind, wo äh, das Wochenende auch viel geholfen hat und ich da viel mit Jan drüber geredet habe. Also sowas kommt dann vor allem auf. Ne, Das ist schon mhm. ähm, heftig gewesen. Und gleichzeitig kann ich sagen, dieser wirkliche, also so richtig feste Gedanke zu sagen, also das machen wir jetzt nicht mehr, wir hören auf, der war nicht da. Mhm.
0: Mega. Du, du hattest gesagt, so diese Mindfucks äh, waren, waren da, Glaubst du tatsächlich, dass du durch deine Art, wie du gelebt hast, durch die Art, wie du ähm, ja, durchs Leben gegangen bist, dass du selbst dazu beigetragen hast, dass der Krebs entstehen konnte? Mhm.
1: Also es ist ja eine super tiefe Frage. Ne? Ja. Ähm, es ist ja so, dass wir quasi alle Krebszellen produzieren, aber unser Immunsystem die immer wieder abtötet. Wow. Okay. Genau. Ja, also es ist ja mal die Frage, bricht dann Krebs aus oder nicht? Also jetzt jeder, der jetzt Doktor ist und zuhört oder Arzt, verzeiht mir, wenn ich das jetzt nicht so medizinisch korrekt erklärt habe. Aber so kann man sich das jetzt grundsätzlich vorstellen. Das heißt, für mich war es immer so und es ist, ähm, also dass ich auf den Krebs aus ganz unterschiedlichen Perspektiven drauf gucke. Also, wirklich körperlich, warum hat sich das meine Seele ausgesucht, spirituell, was steht dahinter? Das heißt, deswegen sage ich so eine tiefe Frage, weil das wirklich so verschiedene Schichten hat. Und ich kann durchaus sagen, dass ich, was ich glaube und ob das nun so ist oder nicht, das werde ich ja nie wissen. Das ist einfach so meine Vermutung. Ähm, sehe ich dass, was ich, dass es schon Dinge gab, die ich ähm, auf verschiedenen Ebenen versäumt habe mir zu gestatten. Beispielsweise bin ich zwar in ein in ein Business rein, in eine Businessführung, aber war innerlich noch in diesem Angestelltenverhältnis von, ich arbeite jetzt, also ich stehe morgens auf und ich mache auch nur eine halbe Stunde Pause am Tag und so weiter. Das heißt, es war noch sehr in diesem Konstrukt immer noch gefangen. Das heißt, ich wollte zwar Freiheit, habe es mir aber nicht erlaubt. Ne, und das waren schon so Dinge, wo, wo ich... Ähm, auch noch gemerkt habe, dass ich mich dann vielleicht auch viel wieder orientiert habe, wie andere das machen, wie andere sind und ach, vielleicht möchte ich, müsste ich auch so sein. Also mir manchmal einfach nicht die Freiheit erlaubt habe, die ich mir einfach kreieren wollte und dadurch mir so ein bisschen so ein Käfig geschaffen habe. Und ähm da merke das einfach, dass ich Dinge ganz anders jetzt tue und mir das viel besser tut. Ob das jetzt dazu beigetragen hat, dass, ähm, der Kre dass ich dann Brustkrebs bekommen habe oder nicht, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ich muss es aber auch nicht wissen. Für mich ist es wichtig zu wissen, was lerne ich daraus und wie möchte ich es anders machen? Und das ist einfach das, worauf ich mich konzentriere. Und da habe ich ganz viel erkannt, was ich jetzt anders machen möchte. Und dann deswegen mache ich es jetzt anders. Ähm, genau, so das ist der, der wieder sehr potenzialorientierte Blick darauf. Der, der, Was ich aber dennoch gemacht habe vom Heilungsaspekt her, ist schon auch beispielsweise Vergebungsarbeit, ne, um mir das zu vergeben, dass ich zum Beispiel bestimmte Dinge einfach ähm, versäumt habe oder mir über meine oder keine starken Grenzen gesetzt habe, zu viel vielleicht auch mal für andere da gewesen, bin auch mal zu viel für Clients, ne, immer noch mehr gegeben und so weiter und mich dadurch ab und zu dann vernachlässigt habe, sowas habe ich schon dann ähm, einfach durch die Tools habe ich eben auch Vergebungsarbeit das aufgelöst, ne, um das nicht so ähm, das gar nicht zu manifestieren, dass ich jetzt schuld bin daran und gleichzeitig glaub, das ist aber nur meine Meinung, für mich, aus meiner Perspektive gibt es halt schon Dinge, die die so einem Ausbruch auch zuträglich sein könnten. Aber das ist nur mein Blick für mich auf meinen Krebs. Und das ist mir ganz wichtig für jeden, der zuhört. Wenn ihr Krebs habt oder irgendeine andere Krankheit, bleibt bei euch selbst. Es ist wirklich so krass, weil dir wird so viel von au vom Außen gesagt. Es geht um den Eigenblick darauf. Und ähm, ja, na, aber doch, klar. Ich glaube, wenn man sowas kriegt, so, 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 also schon so dieses, okay, krass, also Elisabeth, das war ja nie in meinem Gedanken. Also ich bin ja nie durch, durch mein Leben gelaufen und gesagt, ich krieg irgendwann Brustkrebs. Verstehst du, wenn meine Frau Frauenarzt meine Brust abgetastet hat, da dachte ich mir immer so, ach ja, stimmt, das kommt ja auch noch, weil ich muss sagen, ich habe sie nicht selber abgetastet. Aber ich dachte mir immer so, also da war nie in meinem Gedanken. Es ist nie so, dass ich jetzt jahrelang manifestiert habe oder wir auch keine familiäre Vorprägung haben. So, so Nicht, dass das mal kommt. So, Das war wirklich so, also auch eine schwere Erkrankung, zu schwere in Anführungszeichen Erkrankung zu kriegen, war auch gar nicht Teil meiner Realität. Ist halt trotzdem passiert. ja. So, ja, 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 spannend,
0: dass, dass du auch sagst, es war, war halt dann plötzlich, ja, ja. Also es war nie da und plötzlich ist es dann da, ja. Ja. Lass uns mal switchen und zwar mhm. ähm, wichtiger Teil und großer Teil deiner Arbeit ist es und du hast es jetzt auch immer wieder erwähnt, dass es dir super geholfen hat, auch deine gesunde Dein gesundes Ich zu visualisieren ist Self-Leadership und mhm. Identity-Arbeit. Mhm. Was, was bedeutet das für dich? Das ist, sind so Buzzwords, mhm. ähm, die gerade sehr viel und häufig kursieren. Ähm, was, was bedeutet wirklich für dich Self-Leadership und
1: Identity-Work? Ja. Also, ich fange mal mit Identity Work an und dann gehe ich ähm, über auf Self-Leadership. Ja. Okay, also Identität, wir, also unsere Identität ist geformt aufgrund verschiedener Konditionierungen und Einflüsse aus unserer Familie, kulturell, Generation, wann wurden wir geboren, aus all dem hat sich unsere Identität gebildet. Das heißt, unsere Identität können wir eigentlich mit dem eigenen Ich bin, also wer bin ich, bezeichnen. Ja, wie sehe ich mich selbst? Wer bin ich? Und sehe ich mich selbst immer als die Person, die es immer schlechter hat als alle anderen? Sehe ich mich selbst als die Person, die immer am Hungertuch nagt und kein Geld hat? Dann werden wir, wenn wir diese Identität nicht abstreifen, ähm, auch genau diese Ergebnisse und Resultate im Außen produzieren, weil wir uns dann immer wieder selbst bestätigen wollen, ja genau, ich bin diejenige, die, also alle können das und für alle geht das leicht, aber ich muss immer hart kämpfen, ja. Ähm, genau, das heißt, ich bin das so, es funktioniert für alle, aber für mich, also für mich geht das halt einfach nicht, und wenn wir dann so Stein auf Beinen so behaupten und so, ne, und das Schöne ist, dass wir verstehen dürfen, dass wir ähm, unsere, unser Selbstbild shiften können tatsächlich als wen sehen wir uns ja wer wähle ich zu sein und das können wir auf ganz viele Bereiche beziehen, das können wir auf den persönlichen Bereich beziehen, aber zum Beispiel auch auf den unternehmerischen Bereich im Business, also wer wähle ich zu sein? Wähle ich zu sein, die, die Unternehmerin zu sein, die jeden Monat irgendwie knapp 500 Euro verdient, ja, oder wähle ich die Unternehmerin zu sein, die im finanziellen Überfluss liegt, so und dann kann man sich das schon mal, wenn man jetzt mal ein bisschen tiefer reingeht, dann kann man ja erstmal verstehen, was da eigentlich hinterliegt, ne? alleine schon mit finanziellem Überfluss, was denkt man über Geld, was ist Geld, wie ist Geld behaftet, wie wird Geld in der Familie gesehen und so weiter und das ist ja wirklich Identitätsarbeit. Ja, Was denke ich über Menschen, die Geld haben? Finde ich die total scheiße? Will ich selber ja nicht so sein wie jemand, der Geld hat, wenn ich Menschen grundsätzlich ablehne, die Geld haben. Das heißt, das ist alles Identitätsarbeit. Um tatsächlich in, und das ist für, das ist für mich eigentlich das schön ausgedrückt, es geht nicht darum, irgendwer anders zu werden, sondern für mich geht es darum, in deine höchste Identität hineinzuschiften. Und die ist einfach viel größer, als uns unsere Limitierungen glauben lassen wollen. Ja Und wir sind unheimlich erfolgreich. Wir, haben unheimliche, äh, wir können unheimlich erfolgreich sein und unser eigenes Potenzial richtig ausleben. Das heißt, für mich geht es nicht darum, wo jemand herkommt, sondern wo jemand hin möchte. Wow, ja, mega. Ja, ja. und ich hatte ein Instagram-Kommentar ähm, einen Kommentar jetzt drunter, wo ich auch darüber geschrieben habe, dass wir eine Haushaltshilfe haben und das Auto gemietet und so weiter, weil ich darüber gesprochen habe, dass wir als Unternehmerin unsere Zeit immer schauen dürfen, wie wir auch wo wir unsere Energie reinbringen, um mehr Resultate zu kreieren. Und da kam auch eine Frage, ein Kommentar drunter, dass das ja so leicht wäre, wenn, wenn dass man so sein könnte, wenn man dann das so hat. Und wo ich mir denke, und ob meine Kunden denn da auch sind. Da habe ich erstmal geschrieben, also erstmal geht es mir darum, nicht darum, wo sie herkommt, sondern wo sie hin will. Und ich glaube, wir können überall hin wollen. Kommen, weil ich habe ja auch nicht hier gestartet, wo ich jetzt bin. Also ich hatte massive Money-Blockaden in meiner Vergangenheit, massiv. Ich wusste noch nicht mal, wie viel Geld ich überhaupt habe. Ich habe nie damit, also ich habe von mir selbst gedacht, ich bin zu dumm für eine Selbstständigkeit. Das war meine, mein Ich-bin. Meine größte Version, Vision war für mich, ein Angestelltenjob und bis zur Rente in einem großen Unternehmen arbeiten. Und dieses ganze Freiheitsleben und so weiter, das war alles nicht Teil meiner Realität. Ich habe sehr viel inner work und das bedeutet Arbeit, Identity Arbeit gemacht, um zu dieser Person erst einmal im Innen zu werden und dadurch im Außen es kreieren zu können. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Self-Leadership und das bedarf Self-Leadership. Sich selbst zu sagen, ich mache jetzt alle kleinen Aktionen, die meine beispielsweise neue Identität auch tun würde. Und das kontinuierlich jeden Tag, weil die Summe dieser kleinen Aktionen wird mich dann dorthin bringen. Das ist nicht eine. Das ist nicht eine Entscheidung. Das ist nicht einmal, als ich damals zum Beispiel mein Business gestartet habe, einmal in die Kamera sprechen und mich zeigen, sondern immer wieder. Und das bedarf Self-Leadership. Und daran fehlt es vielen, weil das ist, Self-Leadership ist für mich eine gesunde Form der Selbstregulierung, der Regulierung der eigenen Emotionen, der Motivation der eigenen, etwas zu tun, ohne dass im Außen jemand sagt, du musst das jetzt machen. Immer wieder nach der höchsten und besten Version zu streben, sich immer wieder zu hinterfragen, zu schauen, welche Limitierungen aufkommen und da nicht zu sagen, ach oh Gott, ja, nee, genau deswegen, deswegen stimmt, deswegen kann ich das jetzt nicht machen, geht für mich nicht weiter, sondern zu sagen, oh, da kommt vielleicht auf, dass ich schlecht über Menschen mit Geld beispielsweise denke, ähm, gut, dass ich das jetzt entdeckt habe, da kann ich dann jetzt dran arbeiten. Das ist für mich Self-Leadership. Also das ist quasi die Haltung, die Attitude tatsächlich, wie du dazu kommst, dir eine neue eigene Identität, nämlich die, die du dir kreieren willst, zu kreieren.
0: Ja, absolut. Und das Schöne ist ja, du hattest es schon gesagt, ähm das gilt ja für alle Lebensbereiche, ja? du kannst ja. es für dein eigenes Business anwenden, aber auch für, auch für Beziehungen. deine Beziehungen.
1: B ja, Genau, stell dir vor, du bist genau, sagst immer, ja, also ich komme immer an die falschen Männer, also nee, die Männer, die, die nutzen mich immer alle aus, also ich bin so, also alle haben eine gute Beziehung, aber ich krieg habe immer nur äh, toxische Beziehungen oder immer nur Männer, die mich einfach nicht, wo und so weiter, ja, dann ist ja die Frage, wie siehst du, wie sieht sich jemand selbst wie siehst du dich selbst denn als Frau? Was denn dein Ich bin? Wenn das, das ist, wenn du das gelernt hast durch deine Eltern, die vielleicht auch in einer schwierigen Beziehung waren und du denkst, dass das die einzige mögliche Realität für dich ist, dann wird sie es immer sein. Und das war mit dem Kranksein genauso. Viele, viele, viele Menschen bekommen, und das ist krass, und in meinen Augen war, ich spreche ja mal von meiner äh, Wahrheit, bekommt zum Beispiel auch eine neue Identität durch eine Krankheit. Das heißt, es kann sogar manchmal sein, dass Krankheiten nicht losgelassen werden möchten, weil dann bin ich ja die die, 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 die hat. Und dann bekomme ich ja dadurch zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit. Dadurch kann ich mir dann mehr Zeit nehmen, mich auszuruhen. Das heißt, wer bin ich denn dann, wenn ich die Krankheit nicht mehr habe plötzlich? Das sind ja alles die tiefen Themen dahinter. Deswegen ist Identitätsarbeit einfach auch so ein geiler Shit, ja. Weil ich finde, das, ich finde das erstmal grundsätzlich super geil, dass man sich so denkt, dass ich mir so denken kann, es ist so, egal woher du kommst, es geht darum, wo du hin willst. Und das ist. Und dafür gibt es, wenn du das möchtest, ja, wenn du das möchtest, dann gibt es da auf dem Weg so viele Möglichkeiten, das zu kreieren.
0: Ja. Ja, absolut. Und auch was mir gerade im Hinterkopf schwelt, ist es gilt ja auch, wenn ich, also wir haben viele Zuhörer hier auch, die im Angestelltenverhältnis sind, auch, auch hier ja ähm, gleiches Schüsselmannesel, wie du immer sagst. Ja, wenn ich glaube, ich gerate immer an die falschen Unternehmen oder an die ja. falschen Kollegen, an die falschen Chefs, dann wird es auch genauso sein. ja, ja. Und auch hier kann man in die Selbstführung gehen und selbst die Fragen, naja, aber wer möchte ich denn auch sein in dieser ja Fall? Wer möchte
1: und, ich sein? ja Genau, und ich zum Beispiel Identität damals noch im Unternehmen immer underpaid, also ich von mir immer gedacht, ich bin eh immer die, die das geringste Gehalt kriegt, ich bin zu blöd, eine Gehaltsverhandlung zu führen, immer overdelivered, also ich war richtig gut und ich habe mich selbst aber auch immer als sie gesehen, die als erstes kommt und als letztes bleibt. Also, also als erstes kommt und auch am, am, am allerlängsten dort bleibt. Ja, und somit habe ich auch meine, ähm, quasi diese Identität der hardworking, aber immer ein bisschen unterbezahlten Frau auch jahrelang aufrechterhalten. Ja, das war auch zu einer Zeit, als ich mich noch nicht so viel mit den ganzen Themen befasst habe und das so gecheckt habe. Da kam ja bei mir auch irgendwann so ein Erleuchtungsmoment, sage ich mal. Ähm, genau, dafür sich für jeden Mal zu gucken. Ja, wie sehe ich mich denn als Arbeitnehmerin tatsächlich? Und was tue ich denn auch dafür, um das immer wieder aufrechtzuerhalten? Und wo quasi, wenn zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung anders läuft als gewünscht oder sie kommt gar nicht erst zustande, wo argumentierst du das oder rechtfertigst du das mit dann einem Identitätsanteil von dir? Also wo sagst du dann vielleicht selber, ja, aber so bin ich halt oder so sind halt andere, aber so kann ich halt nicht sein. Hm. Ja, hm. da reinzugucken ja. oder hinzuschauen.
0: Ja, schön. Identität hat ja auch immer mit Werten zu tun, die, die einem helfen, die eigene Identität zu verkörpern. Ähm, Hast, hast du für dich konkrete werte definiert
1: also ich habe werte definiert tatsächlich arbeite ich nicht also ich habe sie verkörpert ich arbeite nicht so bewusst mit werten also es ist nicht so dass was kommt und dann quasi scanne ich bewusst, ob das jetzt meinen Werten entspricht. Die sind eher verkörpert und dann geht das so aus mir heraus, dass ich entscheide. Ja, Aber ich weiß, dass ganz viele zum Beispiel auch wirklich richtig viel mit Werten arbeiten und das ist auch voll, also bewusster, als ich das tue. Und beides ist vollkommen okay, was einfach besser funktioniert. Ne? Also, ein großer Wert von mir ist auf jeden Fall Freiheit. ja Äußere Freiheit und durch den Krebs gelernt ganz stark innere Freiheit. Also wirklich zu sagen, was ich möchte, wie ich es möchte, anzuecken und ähm, nicht auf so eine bitchy Art und Weise, sondern auf eine empowernde, zu zeigen, ja. Leute, wir brauchen nicht so eine Angst haben, wenn wir einfach mal unsere Meinung sagen. Ja, ähm, Verantwortungsübernahme, super äh, wichtig. Ja, Das ist auch wirklich, ich bin auch ähm, in meinem Aszendent Jungfrau. Also ich liebe auch, und Steinbock ist auch große Betonung. Also ich liebe schon, wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Ja? Ähm, und tatsächlich auch ganz viel ähm, der Leichtigkeit und Freude, also Spaß haben und sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Also es geht beides für mich, nicht nur sowohl als auch. Also ich kann... Ich liede meine Klientinnen mega gut durch ihre Transformationsprozesse. Und ich meine, du kennst es selber, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Und ich finde es halt trotzdem witzig, wenn man einfach, oder cool, wenn wir zusammen einfach cool lachen können und einfach so den Mensch dahinter sehen und alles auch nicht immer so ernst nehmen. Also ambitioniert zu sein, aber nicht in so einer Verbissenheit, sondern auch immer zu sagen, ey, es ist alles immer noch ein Spiel am Ende des Lebens. Wir machen diese, alles unser First Try als Dings. Wir haben ein Leben, lass uns das mal geil leben. Also so diese Balance zu haben zwischen Ambitionen, ich will was erreichen und ja. ich nehme es aber auch alles nicht so ernst. Ja. Irgendwie, ja. weißt du? Total das cool. Das ist das. Ja. Mhm. Was lässt dich leicht fühlen?
0: Was lässt dich, ja, auch lebendig fühlen? Was, was, ist, was gibt dir ja. diesen,
1: diesen Vibe? Von? Ja. ja, auch super schöne Frage, weil, das, weil sich das wirklich geändert hat. Ähm, dadurch, dass ich gerade nicht so viel draußen sein konnte jetzt während der Chemo, weil Ansteckungsgefahr und so weiter mhm. und so fort, blablabla, ne? wenn bla, bla. ich weiter drauf eingehen, aber das war einfach so, dass ich ein bisschen eingeschränkt war in dem, wir konnten jetzt nicht wegreisen und so weiter. Das heißt, es ging ja darum, ganz viel, also bei einem Radius zwischen Wohnung, Wald und Krankenhaus, ähm, ganz viel Leichtigkeit reinzubringen für mich in dieser herausfordernden Situation. So, Was das bei mir war und immer noch ist und ich einfach... Ähm, ja, wirklich nie wieder missen möchte, weil sich das auch in meine neue Identität verankert hat, ist, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Das mm. dann zu tun, wann ich es tun will. Also wenn ich morgens Dusch, äh, baden gehen will um 8, dann mache ich das mit und frühstücke und eine Serie gucke, um danach eine Stunde zu arbeiten oder zwei, danach in den Wald zu gehen, danach zu sagen, worauf habe ich jetzt Bock, was mö möchten wir kreieren, was möchten wir machen und dann das zu tun. Also verstehst du dieses, mich ganz frei zu machen von zeitlichen Begrenzungen oder auch wieder, wie sollte man das tun am Tag? Das ist für mich ein Teil von ultimativer Freiheit. Mega. So, ja. weißt du, wenn ich mir halt ja. nachts um 12 Uhr ein Kakao machen möchte, obwohl ich weiß, dass so ein Kakao voll Uplifting wirken kann, dann mache ich mir den. Und wenn ich dann halt bis um zwei hier sitze mit meinen Tarotkarten oder irgendwas kreiere, dann denke ich mir so, geil, weil ich kann ja am nächsten Tag ausschlafen. Ja. Weil auch das nee. habe ich mir ja kreiert, dass ich mir ja. zum Beispiel nicht mehr Termine um 8 Uhr morgens mache. Ja. Oder so.
0: Wie hast du dich davon frei gemacht? Du hattest gesagt, am Anfang deiner Selbstständigkeit warst du trotzdem ja. noch in diesem nur eine ja. halbe Stunde Mittagspause und morgens ja. um acht los. Wie
1: hast du dich von dem gelöst? Komplett? Ja. Also das war wirklich einer meiner wirklich einer meiner herausforderndsten Prozesse, wirklich, weil ich habe früher so gedacht, okay, das hätte ich jetzt im Büro gemacht, dann mache ich das jetzt mal auch so, ja, so, okay, halbe Stunde mittags vorbei, aber jetzt mal schnell wieder an den Computer sitzen, so. ja. Also, das ist auch tatsächlich Identitätsarbeit, nämlich zu sagen, wie sehe ich denn, also, wie sehe ich mich denn als Unternehmerin, wie sehe ich mich denn als Frau tatsächlich, was macht die denn, wie steht die morgens auf, wie fühlt die sich, wie ist die immer angespannt und denkt sich so, oh, schnell wieder an den Computer, aber jetzt schnell wieder was machen, sonst bin ich nicht produktiv, ja, so, jetzt nicht so viel und immer nochmal auf den Wecker schauen und es ist nicht so, dass, mir das, dass ich das nicht immer auch nochmal mache, aber ich ertappe mich sehr schnell dabei, ja, und ich hm. spüre manchmal, wenn ich durch die Wohnung gehe, ob ich so angespannt durchgehe, weil ich mir denke, oh, du musst jetzt das machen oder dann bleibe ich wirklich bewusst stehen und sage, ich wähle anders. Ja. Bleib bewusst stehen, atme und bringe wirklich in meinen ganzen Körper mal Entspannung und Leichtigkeit rein und sage so, wow, es ist alles gut. Deine Arbeit, ja auch Arbeit um umzudefinieren, meine Arbeit findet nicht statt vom Laptop. Ich kriege die geilsten Ideen, wenn ich nachts um zwölf meinen Kakao trinke, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich ein inspirierendes Gespräch führe. Also auch Arbeit umzudefinieren, weil wir wurden ja auch darauf konditioniert, zu sagen, Arbeit ist, ich sitze aktiv irgendwie oder ich sitze jetzt vor meinem Computer. Und das ist Arbeit, was ja völliger Bullshit ist, weil wie viele Angestellte sitzen vor dem Computer und arbeiten gefühlt? nicht, weil ja. es auch gar nicht geht meiner Meinung nach, acht Stunden am Stück zu, also für mich nicht, acht Stunden am Stück zu arbeiten ist für mich auch also nicht mehr so meine Realität. Ja, Das heißt, das ist es tatsächlich, ganz bewusst erstmal darüber zu werden, wie will ich es, also wer will ich zu sein, wie will ich, was sehe ich und dann jeden Tag bewusst die Dinge zu tun, die meine neue Identität tun würde, also zum Beispiel mal auszuschlafen und das auszuhalten, dass ich in dem Moment eigentlich denke, krass, mein innerer Antreiber will eigentlich schon wieder vor dem Computer sitzen, meine Old Identity. Wirklich das zu tun, Aligned Actions, immer wieder, immer wieder, nicht nur einmal, deswegen Identity Work und alte Dinge einfach auch einfach sein zu lassen wirklich durchzugehen. Also ich weiß als Coach, wir können ganz viel auflösen, mit Glaubenssätzen und so weiter und so fort. Die größte, der größte Hebel ist meiner Meinung nach aber der, wenn wir tatsächlich ein neues wenn wir es verkörpern und verkörpern ist immer es zu tun. Also es erstmal zu tun um ein Ergebnis zu sehen und zu sagen, ah, okay, so fühlt sich das an, fühlt sich noch nicht so cool an, okay, jetzt schlafe ich, ich versuche das immer weiter mit dem Ausschlafen und ich schaue mal, wie sich mein Tag dadurch verändert, weil irgendwann denken wir uns, okay, wow, wenn ich entspannter bin, dann merke ich, dass ich in der Zeit, wo ich am Computer sitze, viel, ähm, viel klarer bin, mit einer größeren Intention sitze und nicht alle fünf Minuten auf mein Handy starre und ja. scrolle und gucke, was dann wieder abgeht. Weil ich dann weiß, okay, ich will ja danach das und das machen. Das ist, ich habe jetzt nur zwei Stunden Zeitslot und in den power ich jetzt richtig durch. Also ich werde, äh, plötzlich sehe ich das Ausschlafen, macht mich viel produktiver. Cool. Wow. Erfahrung gemacht. Ver eine mhm. Erfahrung im Körper. Mega. Ja. Also so dieses... Selbstwir genau. Selbstwirksamkeit erkannt. Und dadurch, ah, okay, dadurch kommen wir in unsere neue Identität. Und das ist nicht immer einfach, weil unser quasi Default-Mode ist ja immer noch der der fleißigen Arbeitsbiene in dem Moment. Das ist also, das ist wirklich und das ist Living Identity Work, ja. Und darum geht es, da, da hören dann viele auf, Elisabeth, weißt du, die sagen dann, oh, das fühlt sich jetzt unangenehm an, das ist komisch. Oder fragen dann nach drei Tagen, warum es noch nicht so ist, wo ich sage, Alter, du hast jetzt 33 Jahre das anders gemacht. Gib dir mal länger, als drei Tage das Neue auszuprobieren. Hm.
0: Ja. ja, und dieses Trial and Error, Trial and Error, schau, ja. und das erfordert ja auch absolutes Bewusstsein, ja? wie du sagst, dich auch immer wieder selbst dabei zu ertappen ja. und stehen zu bleiben und zu sagen, ah, da war was. Genau,
1: oder zu sagen, es ja. also sind wirklich so kleine Dinge mal, es ähm, ist ja auch wirklich nicht so relevant, ob wir jetzt selbstständig sind oder, sage ich mal, im Angestelltenverhältnis, zum Beispiel im Homeoffice, zu sagen, so, ich gehe jetzt duschen als Frau und dann nehme ich mir danach noch mal 10 Minuten extra, um mich mit einer schönen Bodylotion einzucremen, wo ich eigentlich sonst gesagt hätte, ach komm, skippen wir das eincremen, mache ich irgendwann anders, und mich näher angezogen hätte und hingesetzt. Weißt du, und dieses das ist ganz bewusst machen, das ist für mich die also eine ganz mh, kraftvolle und manchmal auch anstrengende Form der Identitätsarbeit ist wirklich das durch die Handlungen zu, uns zu kalibrieren auf das nächste Level. Und zu sagen, ich nehme mir jetzt, auch wenn mein Urge ist, auf eine Schreibtisch zu rennen, ich creme mich jetzt mal ganz in Ruhe ein und nehme das bewusst wahr. Und erkenne, dass das so wertvoll für mich ist, das zu tun. Schätze mich selbst wert, liebe mich selbst in dem Moment noch mehr, als ich es vielleicht jetzt an, äh, sonst gemacht hätte.
0: ja Und wenn es nur der Kaffee am Morgen ist, ja, den man ganz ja. bewusst... Riecht, einatmet, äh, genau. Schluck für Schluck genießt. Und das funktioniert, egal ob ich selbstständig oder im Angestelltenverhältnis genau. bin. Genau. Das funktioniert. Das sind ja genau. die kleinen Dinge. Ja. Voll.
1: Und früher, als ich angestellt war, habe ich mir zum Beispiel ich mir gedacht, was finde ich eigentlich am Wochenende so schön? Ich, ich finde zum Beispiel am Wochenende so schön, so lange im Pyjama zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Und dann habe ich mir damals gedacht, okay, äh, dann mache ich das doch auch einfach unter der Woche. Das heißt, ich habe ich hab geduscht und habe mich danach hab danach meinen Schlafanzug wieder angezogen Geil. <lacht> und bis zu den fünf Minuten bevor ich raus aus der Tür bin habe ich noch den ganzen Morgen dann also auch mich darin geschminkt mein Kaffee getrunken gefrühstückt und fünf Minuten bevor ich damals raus bin habe ich angefangen meine Klamotten anzuziehen und bin dann los Verstehst du, ich habe dieses Gefühl ja. vom Wochenende einfach in die Woche gebracht und habe schon gedacht, okay, wie geil ist das? Und ich war schon viel entspannter, das heißt, es gibt immer so eine, die kleinen Möglichkeiten, die müssen wir nur halt oder dürfen wir einfach lernen, wieder zu finden ja. und zu sehen und uns das zu erlauben und dann nicht sagen, ja gut, also wenn du jetzt schon geduscht hast, dann kannst du ja aber nicht mehr in deinen Schnuffelschlafanzug gehen, wo ich mir dachte, ja gut, also ich bin ja, mache ich jetzt aber einfach so, ne? Ja. Das, auch mal als ja, kleines und, Beispiel. Und wie du auch gesagt hast, vorher in einem
0: anderen Zusammenhang, sich auch dann die guten Fragen zu stellen, ja, was finde ich am Wochenende so geil, was finde ich am Urlaub so geil? Ähm, genau. Ja, zum Beispiel, ich es im Urlaub, morgens früh aufzustehen, an den Strand zu gehen und dort Yoga zu machen. Ja. ja ich mache es jetzt halt hier auch, weil... Genau. Ist halt auch hier schön genau. und tut gut.
1: Genau, ja. und so, so funktioniert auch, wenn wir es mal runterbrechen, Identitätsarbeit total gut. Ne? Was macht denn die? also was, wer, 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 Die Frau, die ich sein will in meinem Leben, was macht die denn? Was unterscheidet die denn jetzt von dem, wie es jetzt ist? Und dann Stück für Stück das, die Handlungen zu integrieren, das Verhalten zu integrieren, das Behavior zu integrieren, wie sie das machen würde. Weil plötzlich sehen wir und unser Nervensystem sieht, dass dann keine Gefahr droht, wenn wir das jetzt so machen. Es bricht nicht alles zusammen, wenn wir plötzlich morgens uns zehn Minuten mehr Zeit nehmen. Das sind nur unsere Konditionierungen dessen, dass wir die fleißige Arbeitsbiene sind und uns immer so gesehen haben. Beispielsweise. Ja. Und deswegen ist das wirklich Arbeit Identity Work Identitätsarbeit, weil es ein Stück weit eine Arbeit ist, die wir erstmal machen dürfen. Ja. Absolut. Ja, aber es bedarf auf der anderen Seite, es bedarf nur ein bisschen Commitment und Arbeit an uns, um uns eine komplett andere Realität zu kreieren. Das ist ja, wenn wir es uns andersrum angucken, also es bedarf nur das. Ja, ne? um, um in der
0: Wirtschaftssprache zu sein, der Return on Invest, ja, ja. den sich mal Absolut. und zu betrachten. Was, ja. was ist der Return, wenn ich investiere Genau in mich?
1: Genau. Ja. Und auch, um in betriebswirtschaftlicher Unternehmenssprache zu sprechen, was sind die Opportunitätskosten, wenn ich nicht bereit bin, ja. etwas zu verändern? Also, was ist der entgangene Nutzen, wenn ich nicht bereit bin, etwas zu verändern? Was entgeht mir alles im Leben, wenn ich immer daran festhalte, dass ich ja eben aber so bin oder nicht so bin? Oder andere eben viel mehr Glück haben. Oder ja, viel, ja, viel, viel, mehr, viel bessere Voraussetzungen haben als ich. Ja? Was entgeht uns alles, wenn wir weiterhin daran festhalten, was wir gelernt haben, was uns mitgegeben wurde über Generationen vorher? Was entgeht uns da alles? Und wenn wir uns das mal bewusst machen, ist das schon entgeht uns schon echt viel. Was entgeht uns, wenn wir weiterhin Menschen erst einmal verurteilen und beurteilen aufgrund einer Sache, die sie vielleicht haben, anstatt zu fragen, wie sind die dorthin gekommen? Und das mhm. machen die meisten. Sie sehen jemanden und sagen, ach ja, na, für die ist das ja leicht und so weiter. Die hat ja jetzt ihr Business, die kann sich einen Tag einteilen. Ja, was entgeht mir, wenn ich das beurteile, anstatt eine, eine funktionale Frage zu stellen, nämlich, was hat sie denn gemacht? Wo kommt sie her? Wie ist sie dorthin gekommen? Was kann ich lernen? Ja. Ja. Total schön, hm. richtig schön, ja. Ach
0: ja. <lacht> Doreen, wenn du zurückschaust, den Weg, den du gegangen bist und nach wie vor gehst, den Weg der Heilung, den Weg, dass du skalierst dein Business durch die Decke, ist wirklich outstanding. Wenn du einen Tipp an, an die ZuhörerInnen geben könntest, ähm, was, was auch dir geholfen hat, dich immer wieder auf deinen dein Weg zu kalibrieren? Was, was wäre die eine Sache?
1: Ich versuche eine Antwort zu finden, die quasi für alle funktioniert, unabhängig davon, was ob, ob man jetzt selbst ähm, Angestellt ist oder ein eigenes Business hat, ja, damit das wirklich ähm, nochmal ein schöner Abschluss ist. Ähm Genau, ja, also es ist tatsächlich, ähm, ich denke einfach sehr, sehr, sehr viel in Möglichkeiten in meinem Leben. Also ich, es ist wirklich so für mich, und das war damals auch, als ich dann überhaupt entschieden habe, dass ich nicht mehr so in dem ganz normalen Angestelltenverhältnis sein möchte, ist für mich wirklich so der Gedanke, Elisabeth, schau mal, wir werden geboren in eine wunderschöne Welt hinein. Und das ist meine Überzeugung. Ich glaube nicht, dass wir in einer schlechten Welt liegen. Das ist schon die erste Überzeugung, die ich nicht habe. Es gibt Dinge, die nicht ähm, so laufen, wie ich mir wünsche, wie ich es mir wünsche. Und deswegen tue ich aber Dinge, die dazu führen, dass die Welt so ist, wie ich sie mir wünsche. So, also das ist immer, ich glaube schon mal nicht daran, dass die Welt irgendwie schlecht ist. Das heißt, wir kommen auf diese wunderschöne Welt mit diesen wunderschönen Planeten, den wunderschönen Meeren, dieser wunderschönen Natur, diesen, dieser ganzen Vielfalt. Dieser ganzen Fülle Abundance um uns herum. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das höchste Gut eines oder dass das Größte, was ein Mensch machen kann, ist, von Montag bis Freitag in einem Büro zu sitzen, in einem, in einem Gebäude und zu warten, bis das vorbei ist, um dann das Leben zu leben. Das ist für mich immer wieder ein so ein großer Mindfuck, der ähm, mich damals ganz, ganz stark dazu bewogen hat, mich zu bewegen, weil ich weg von wollte und hin zu dieser wirklichen, zu, zu den Möglichkeiten, die wir im Leben haben. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, was ist noch möglich? Was ist noch möglich? Also was ist so diese, in diese what if? Also was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich? Ich habe momentan immer so ein Gefühl von, ich würde gerne mal bei den Academy Awards, bei den Oscars auf dem roten Teppich sein. Wirklich, ich weiß nicht, das kommt mir immer wieder. Noch nicht mal als Schauspielerin unbedingt, sondern einfach so als whatever <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, nicht gerade weiß ich noch nicht mal als was oder wie das möglich wäre, aber ich denke mir so, wie geil wäre es, diese Erfahrung zu machen, um vielleicht danach zu sagen, mit Jan dann da zu sitzen, irgendwo keine Ahnung, in dem Lokal und danach zu sagen, krass, hat man sich viel krasser vorgestellt, war jetzt gar ja. nicht so krass, weißt du, so war jetzt krass so, war es langweilig, vier Stunden <lacht> zu sitzen und sich die ganzen Dinge anzuschauen, die Verleihung für Sachen, für, weiß nicht, bester Schnitt oder so, wo du dir so denkst, boah, war nicht davor ich, muss auf Toilette und so. Schuhe weißt du, total ich unbequem. Denke mir immer, <lacht> genau, und ich denke mir immer so, für mich geht es gar nicht darum, und zu sagen, oh krass, ich, ich, so, ich finde diesen Gedanken so geil, sich sowas zu nehmen und zu sagen, okay, das mal ins Feld zu lassen, dass man das kreieren könnte aus sich selbst heraus. Also dass man sich so viel mehr Möglichkeiten und Dinge kreieren könnte im Leben, um dann vielleicht zu sagen, genau, so geil war es gar nicht oder voll geil oder nicht so. Verstehst du, das ist so, boah, wir werden halt alle irgendwann sterben. Und ich finde, diese, das ist halt alles keine Generalprobe hier, sondern das ist die Aufführung. Und manche gehen damit im Leben um, als hätten sie acht davon noch in der Hosentasche. Und ich bin da, glaube ich, gerade noch radikaler geworden, weil ich schon das Gefühl habe, dass mir noch mal ein zweites geschenkt wurde durch die ganze Therapie, die ich in Anspruch nehmen kann. Oder eine Lebensverlängerung. Und ich gehe auch davon, dass wir als Seele wiedergeboren werden. Das ist meine, meine, äh, meine Überzeugung. Aber du in deiner Inkarnation, du mit deinem Körper Elisabeth und ich jetzt hier Doreen, das ist einmalig für mich. Und dann zu sagen, wie viel mehr kann ich mir nochmals kann ich noch kreieren, weil das ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass wir alles kreieren können, was wir wollen. Und mit der Haltung gehe ich los. Das heißt, ich schieße immer zum Mond. Da gibt es ja dieses Zitat, ne? ich schieße immer zum Mond und selbst wenn ich nicht den Mond erreiche, falle ich aber in die Sterne. Ja. So. Ja. Und wenn ich da nicht bei den, bei den Grammy Awards bin, dann vielleicht aber in meiner Villa in L.A. und wir stehen am roten Teppich und gucken uns die an und gehen danach ins Restaurant oder in unsere Villa. Verstehst du? Dann, dann ist das halt das, was ich... Aber ich, ich gucke halt immer so, okay, geil, was ist was kitzelt mich so? Was ist sowas, wo ich jetzt sage, boah, unmöglich? Erstmal so, wo jeder sagen würde, ja, wirst du nie. Das aktiviert in mir immer dieses, doch, es muss doch möglich sein. Doch, ich, das muss man doch möglich machen. Das, es gibt doch einen Weg. Und dann fangen wir an, fangen wir an, andere... Wieder Lösungen zu finden. Es gibt doch einen Weg, dann müssen wir sagen, okay, was ist denn? Okay, vielleicht könnte ich da noch hin. Stell mir mal vor, ich jetzt, ich würde noch einen anderen Blog machen als Blogger und dann würde ich das, verstehst du? Und dann würden wir, dann würde ich vielleicht dort über, weiß ich nicht, die Kleider bloggen und dann irgendwie, verstehst du, ob ich das jetzt machen will oder nicht, aber durch sowas, finde ich, finden wir immer Lösungen. Mhm. Ich denke so unfassbar viel in Lösungen und in neuen Wegen und in wie mache ich es möglich. Ja. ja. Das und es auch, ist immer, wie ja. mache
0: ich es möglich oder was ist noch mehr möglich? Und auch hier wieder das Thema, wer sich richtig gute Fragen stellt, bekommt auch die richtig guten Antworten, um es möglich zu machen. Ja, genau. schön. Was ist für dich noch möglich? What's next, Doreen? Was steht für dich an die nächsten Wochen, Monate dieses Jahr?
1: Ja, also tatsächlich, ich werde noch ein paar Wochen, Monate mit der Heilung beschäftigt sein und es ist auch ein, Lebenslanger Heilungsweg, ja, und auch ein gesund, vor allem ein Gesundbleibungsweg. Wir gar nicht sagen Heilungsweg, aber ein Gesunderhaltungsweg über die nächsten Jahre. Aber tatsächlich ist aktive Therapie mit den OPs und Bestrahlung und vielleicht noch einer zweiten Chemo, die hinterher gemacht wird. Das ist alles noch nicht so ganz klar werde ich schon noch ein paar Monate, sage ich mal, etwas eingeschränkter sein hm. damit. Ja? Ähm, was wir machen werden, ist, ähm, ohne zu wissen, wohin, aber Jan und ich möchten gerne in einem anderen Land ähm, komplett leben. Also es geht schon bei uns darum, in Richtung ähm, tatsächlich auszuwandern. Das heißt, es wird dann erstmal darum gehen, zu schauen, wohin wir auswandern. Das heißt, unser Gedanke ist in die verschiedenen ähm, also überall mal hinzufliegen, ein paar Wochen zu leben, ein paar Monate, um mal so zu gucken, okay, wie fühlt es sich hier an und dann ähm, eine Entscheidung dafür zu treffen. Also es geht, wird viel darum gehen, wo wollen wir eigentlich leben tatsächlich. Ja. Ähm, dann businessmäßig habe ich natürlich weiterhin unheimlich viele Ambitionen, was einfach ähm, die Begleitung, die bestmögliche Begleitung meiner Clients angeht. Ne? Ich will... Noch, oder ich will viel, noch viel mehr. Ich will auf jeden Fall auf die Bühne. Total. Also das ganze Thema Public Speaking ähm, ist riesig. so dass Da gehörst du auch hin. Yes. <lacht> <lacht> Danke. Ja, das ist was. Ne? Und das ist auch so was, ähm, auch wieder, wie kann ich das möglich machen? Also wie, wie was welche Wege gibt es denn? Wie mache ich das? Was, ne? so, das sind immer so, so geile Sachen. Das ist zum Beispiel, dass wir Jetzt, ähm, ich werde bald mit Kolleginnen eine Fuck-Up-Night organisieren. Das wird eine, Kosten, eine Veranstaltung sein, ne? wo wir, äh, wo die ich dann moderiere, ähm, wo es Eintrittskarten, also online zu kaufen gibt und die Eintrittskarte ist aber, dass man uns quasi ein Screenshot einer Spende schickt cool. Ja? ja, also mindestens 30 Euro spende und dann quasi kannst du mit dabei ja. sein. Und da erzählen ähm, Kolleginnen, Online-Unternehmerinnen von mir, Freundinnen quasi über ihre größten Fuck-Ups und was sie daraus gelernt haben. Mega. Ja? ja Wo ich mir quasi selbst, also wo ich ah, das kreiere und mich selbst auch in die Möglichkeit bringe, das zu moderieren und was zu zeigen ja. und zu speaken und so weiter. Das sind auch immer Dinge. Ich kreiere das dann halt, wenn ich das möchte. Und dadurch entsteht halt immer was Neues mhm. dann. ja ähm, Genau das. Und ähm, Bücher. Ich werde weiter Bücher schreiben. Schön. Ne? Ja. So, also dieses Gefühl von ähm, zu sitzen, wo auch immer es dann sein wird, mit Jan die besten Gespräche zu führen, so Bücher zu schreiben. Weißt du, das sind für mich so Dinge. Also ganz viel von dem ist auch schon da. Also ich denke mir immer nur, wie, also wie, können wir, wie kann ich noch mal geilere Erfahrungen. Also es geht mir ganz oft darum, Erfahrungen zu kreieren. Zu sagen, was ist noch für eine Erfahrung, die ich kreieren möchte. Ja? Ähm, und tatsächlich auch noch mehr in das Thema Charity Arbeit hineinzugehen ja also ich unterstütze ja zum Beispiel Brustkrebsverein Deutschland jetzt durch Spenden immer regelmäßig weil ich einfach weiß wie wichtig das ist und dass es einfach nicht so viele Men oder dass es viele Menschen gibt die ähm, einfach nicht so ein gutes Auffangnetzwerk oder mentales äh, mentale Basis haben wie ich sie hatte und hier reingehe und auch ähm, noch mehr schaue was wir hier kreieren können was dem ganzen Thema Krebs auch nochmal einen anderen Anstrich gibt. Also nicht so, also diesen für die Frauen, die eher sich mit meiner Vorgehensweise identifizieren oder da mal reinschnuppern wollen, was Cooles zu machen, wo mhm. Na, vielleicht auch wirklich eine nochmal Perücken, online -Perücken shops mit denen zu kooperieren, dass die wirklich mal geilere Bilder von Perücken und so reinmachen, damit du nicht denkst, wenn du nach einer Perücke suchst, so, oh mein Gott, verstehst du, mit sowas, man könnte sowas schon alles mal revolutionieren, weil das sieht alles aus wie ultra alt, so, da hat gar keiner, denkt man sich so, wie soll das aussehen auf meinem Kopf? Also sowas einfach, da innovativer noch zu, zu gucken und eine Plattform zu schaffen oder ein Verein, eine Organisation, die dann eher, genau, Frauen das abholt, die unbedingt, dann ich glaub, das so damit mit Krebs ja. umgehen wollen, ne? Unfassbar das sind halt wertvoll. Alles so äh,
0: Unfassbar wertvoll, ja.
1: ja. Ne? Also individuelle Ziele und auch kollektive, so gesellschaftliche ja. Ziele, die da noch ähm, kommen. Ja, ja
0: das, das klingt
1: doch nach tollen
0: äh, What-ifs und Möglichkeiten für, für, ja, genau. für die nächsten Monate, Jahre. Ähm, wunder, wunderschön. Kann man schon Tickets kaufen für die Fuck-up-Nights? Dann packe ich das in die Show. Nee.
1: nee, kann man noch nicht, aber es wirklich kommt einfach bei... Bei Instagram ja. vorbei, da werden wir sie auf jeden Fall kommunizieren. Sie ist quasi, geht jetzt in der, also ich weiß nicht genau, wann es online kommt, aber im Team planen wir sie jetzt, ähm, äh, quasi fangen wir sie an jetzt bald zu planen. Sie wird wahrscheinlich, wird so ein Sommerevent im Juni stattfinden, hatten wir uns überlegt. Und dass wir dann wirklich so einen coolen, ja, es wird einfach mega geil, weil ich auch die Fehlerkultur, das sind so Dinge, ja. ich möchte auch Fehlerkultur ganz anders, ja. Das Fuck-Ups, das ist, das ist völlig, also... Also, fe also Fehler zu machen, Fehlinvestition, Fehlkalkulation, also das und dies und das einfach auch gerade für junge Unternehmerinnen gezeigt wird, ähm, das ist also richtig gut, Fehler zu machen, weil daraus lernen wir und das ist nichts Schlimmes und habe da keine Angst vor, sondern nimm das immer als Potenzial und als Chance und deswegen, weil wir immer lernen durch Modeling, also wenn uns jemand zeigt, wie es so ist, richtig. dann ja. habe ich mir gedacht, ähm, könnten wir das einfach ganz gut machen und kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das einfach eine wirkliche ähm, Veranstaltung ist, die dann immer von uns organisiert wird, wo wir Sorry, God. das Uni, das Universum hat äh, Mikrojahr. Do it, ja, do it, genau, wirklich, Halleluja. Okay, ähm, das ist eine Veranstaltung, wird die, die dann regelmäßig stattfindet, ja, ähm, so eine Online, ein Online-Event und ähm ja, vielleicht dann Offline-Events. Ich habe voll Bock auf so Konferenzen selber zu organisieren, wirklich auch den Coaching-Markt aufzurütteln. Weißt du, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, wurde mir gesagt, also Coaching können Sie nebenberuflich machen, aber damit werden Sie nie richtig Geld verdienen, wo ich mir denke, also habe ich jetzt einen anderen Beweis so, ne? Geht auch anders, wenn ich nicht die Identität des mittellosen Coaches annehme. Um, und da einfach auch noch ganz viel zu machen. Also was ist Coaching? Und weißt du, ich möchte, Elisabeth, das dass, ich, dass es normal wird, einen Coach oder einen Mentor zu haben, genauso normal wie alle Menschen sich irgendwie anfangen, Autos über Jahre zu äh, finanzieren oder Häuser zu finanzieren. Dass es nicht darum geht, sein, sein Coaching über Jahre zu finanzieren, sondern am besten schon so equipped äh, zu sein, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Aber selbst wenn es eine Ratenzahlung ist, aber dieses Verständnis zu haben, weißt du, dass das, dass das einfach so viel relevanter ist, in ein, sein Humankapital, also in sich selbst zu investieren. So, weil das ist einfach noch gar nicht angekommen irgendwie in Deutschland. Da wird man immer noch für Also weißt du es ist, also ein Haus, wo du dann ein Richtfest hast, da kommen alle und du feierst, obwohl das Haus gar nicht dir, sondern der Bank gehört. Aber dann sagst du, ich habe 3.000 Euro in Coaching investiert und dann gucken dich manche Leute an, ob du irgendwie vom Planeten, weiß ich nicht, ja. woher
0: kommst. Ja, und das Absurde ist ja, ein Haus kann man dir wieder wegnehmen, aber das, was du in dich investierst, niemals. genau. Ja
1: ein Haus generiert dir nichts, außer eine Wohnung, natürlich, ein Zuhause, also ich will gar nicht sagen, nichts, ein Zuhause und du kannst dir auch ein Haus holen, das ist auch gar nichts, ein Haus haten. wir werden ja in Thailand wahrscheinlich dann auch irgendwann die Wille haben, ja, so, ich frage immer, wann macht man das, wofür mache ich es, aber das wird jetzt nochmal eine Stunde <lacht> dauern, das Podcast Interview, aber es geht darum, ähm, wirklich das eher, also gar nicht das andere zu halten, sondern ich gucke ja immer auf die Möglichkeiten, das zu erkennen, was es kreiert es mir, wenn ich weitergebildet bin, wenn ich in mich investierte, wenn ich mich self lieben kann. Was kreiert es? Was kann ich daraus kreieren? Und das ist einfach so dieses Gefühl von: Nimm mir alles weg, ich baue es wieder auf. Ist doch mega geil. Ich habe so viel in den letzten Jahren gelernt auf, dem, auf meinem Unternehmerinnenweg. Das ist der, das ist krass. Wirklich. Und vor allem durch die Fehler gelernt und alles. Deswegen, also um es zum Abschluss zu bringen, packt das gerne in die Notes. Ich freue mich, wenn ihr alle dabei seid. Sucht euch eine coole ähm, Organisation aus. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir da 1.000, 2.000, 3.000 Euro zusammenkriegen oder mehr.
0: Ne? Und dann packt das noch was
1: drauf. Und dann haben ja. wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir dann irgendwie insgesamt 10.000 Euro generiert haben, ne? das ist so... Ja. ja, mega, ich pack's in die Shownotes ich packe deinen Account in die Shownotes cool. schaut gern bei Doreen Perfekt. vorbei
0: ich werde es auch in meinem äh, Insta-Account anteasern, sobald äh, die Anmeldung cool. offen ist damit, weil ich glaube, das ja. ist super spannend für, für alle, die hier zuhören tatsächlich ähm, ja, genau liebe Doreen, quick und dirty wirklich, ich habe drei Fragen am Ende die ich jeder ja. meiner Gäste denn stelle ähm, wovor hast du noch Angst?
1: Es gibt noch, ich sage jetzt ganz, ganz was, was rauskommt, der erste dings ich habe immer noch einen Anteil in mir, der immer noch eine, obwohl ich da wirklich viel dran gearbeitet habe und losgelassen habe, aber auch noch ein Mini-Anteil ähm, Angst vor Ablehnung. Mhm. Also es ist immer noch nicht ganz weg. Ich habe, ich bin sehr bold. Ähm, und ich merke immer noch, dass es, ein, dass es noch ein Teil in mir gibt, der sagt, okay, also wenn ich das jetzt wirklich sage, krass, ich glaube, das ist schon zu krass. Also weißt du, das ist noch, das habe ich noch in mir. Also Ich habe hab das auch noch. Ja. Ein, es ist noch ein Rest People Pleasing auch noch in mir. Ja. arbeite ich sehr viel und ich bin sehr bewusst drin, aber er ist noch da. <lacht> Was begeistert dich? Ja. Menschen, die richtig da, gut sind in dem, was sie tun. Also verstehst du? Ich liebe, ich liebe es, Menschen zu sehen, die so völlig, die sich so völlig verkörpern, also die integer sind. Mhm boah, da krieg ich, finde ich so geil, wenn ich einen Musicaldarsteller darsteller sehe, der tanzt und singt und das so geil macht, da denke ich mir, alter Schwede, ich bin so begeistert davon, weißt du, ich bin so begeistert von, ich bin begeistert heute von dir, weil ich finde, dass du das so schön geführt hat, das Interview und ich hatte wirklich viele Podcast-Interviews und das war ein Interview, wo ich mich so gesehen gefühlt habe, was so schön geführt war, sowas begeistert mich, extrem, also Menschen, die so talentiert sind. Und ich meine, ich war jahrelang Personalentwicklerin, ich ja. gehe dafür los, das Potenzial herauszukitzeln. Natürlich begeistert mich das. Ich, be ich begeistere mich dafür zu sehen, wie Menschen wachsen können. Ja. ja Schön. Und die letzte Frage, was bedeutet Integrität für dich? Ja, tatsächlich, wenn Wort und Tat übereinstimmen und wenn ich das wirklich spüre. Also wenn, wenn, ich, das, wenn ich jemanden sehe und mir denke, wow, dass die das, das, was sie sagt und das, was sie macht, das steht einfach so voll im Alignment. Und ich spüre da keine Dissonanz. Das ist so eins. Ja. Ja? Ja. Also so unethiger wäre der, der sagt, oh, healthy und mach Sport und so weiter auf einer Konferenz auf der Bühne und danach steht er draußen mit der Zigarette und einem Burger. So, weißt du? Das wäre dann so irgendwie nicht... Passt nicht. Passt nicht zusammen. Passt dann nicht ja. so. Das passt nicht zusammen. Und das ist ähm, tatsächlich, wenn es das, wenn das wirklich... Ähm, zusammenpasst. Ja, mega schön. Ja. Mega, mega schön,
0: liebe Doreen. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für, für deine klaren Worte, für die Transparenz und auch dieses Outstanding, wie man mit dem Leben umgehen kann, mit dem, was das Leben einem, einem schenkt, vor die Füße schmeißt, um die Ohren schmeißt und wie, wie man trotzdem ja und genau nicht nur trotzdem, sondern auch genau deswegen den eigenen Weg gehen kann und, und hier sitzt, mir entgegenstrahlt mit den strahlendsten Augen, dem strahlendsten Lächeln. Ja. einer super geilen kurzen Frisur. Und, ähm, ja, danke. Ja.
1: Guck mal, ich habe sie auch gestylt. Man ja. sieht sie jetzt nicht auf der Aufnahme, aber ich style sie jetzt schon so nach oben ein bisschen. Ja. Ne? Also es wird schon immer ja. Ja,
0: mega cool. Von Herzen <lacht> tausend Dank und ich danke dir, Elisabeth. Ja, mach's gut, meine Liebe. Ciao. Wow, das war sie, die Folge mit Doreen Kascha. Und ich bin wirklich zutiefst beeindruckt von dem, ja, von dem Weg, den Doreen gegangen ist und den sie nach wie vor geht und uns dadurch eben auch zeigt, unabhängig davon, wo wir gerade in unserem Leben stehen, wo du gerade in deinem Leben stehst und welchen Weg du gehst, ähm, gehen auf deine ganz eigene Art und Weise. Ja, und egal in welcher herausfordernden Situation du bist, stell dir gute Fragen, stell dir große Fragen, stell dir Fragen, ähm, die dir dienen und die dich Lösungen finden lassen für dein bestes Wohl und, und limitiere dich nicht durch Fragen, die deine Denkweise klein halten. Und ja, dann lass vor allem deine Handlungen folgen, denn wie es Doreen auch selbst im Interview gesagt hat und ich kann es wirklich nicht oft genug wiederholen, Integrität bedeutet nichts anderes als Einklang von Wort und Tat. Also lass deinen Worten, deinen Gedanken, auch die entsprechenden Taten folgen und kreiere so deine eigene persönliche Identität. Und wenn du Interesse an der fuck up Night von Doreen hast oder auch unabhängig davon gerne mit ihr in Kontakt treten möchtest, schau super gerne bei ihr auf Instagram vorbei, at Ich verlinke dir ihren Instagram-Account auch in den Shownotes. Und ich bin mir sicher, dass du auch dort auf jeden Fall als Erste erfährst, wann die Fuck-Up-Night stattfindet, wie du an die heißbegehrten Ticket kommst und auch ich werde alle Infos dazu bei mir im Feed teilen. Genau, das war die Folge und um die Folge mit Doreens Worten zu schließen, remember who the fuck you are und own your integrity, alles Liebe für dich und wenn du möchtest, bis nächste Woche hier im Integrity-Podcast bis dahin, alles Liebe, deine Elisabeth.